0: El mundo cambia, sobre todo gracias a las ideas Es por eso que abrimos este espacio para las ideas en el mundo Una conexión con investigadores y corresponsales instalados en algún lugar del planeta Usa
1: 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a sus ideas
0: Así es, y lo comentábamos al principio del programa. En Uruguay, el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia Genómica ha detectado la variante C-37 en el país, con presencia previa identificada en Perú y también en Chile, como hemos comentado aquí en el programa. ¿Qué características tiene la C-37 que despierta preocupación en la comunidad científica y de qué forma Uruguay está controlando el avance de la pandemia por COVID-19? Bueno, se lo preguntamos a Álvaro Cabana, el es docente e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Bienvenido, Álvaro, a All Junior is Love. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Iván Nadia. Este, estoy bien, estoy eh, eh, pendiente de la situación COVID como todos aquí en Uruguay y bueno, en todo el mundo. Y gracias por participar, por invitarme a participar.
0: Bueno, me gustaría que partiéramos eh, nuestra conversación porque tenemos muchas preguntas, eh, eh, por cierto, con Iván. Pero eh, antes de conversar el detalle respecto a tu labor, tu participación, me gustaría saber de qué forma se tomó esta noticia de la C37. Nosotros ya hemos aclarado un poco en el programa que la OMS recomienda, por ejemplo, que no se le diga la variante andina. No obstante, estuve revisando algunos medios de comunicación en Uruguay y todos titularon el fin de semana que se identificó en la presencia de la variante Andina en Uruguay. Eh, ¿Cómo se ha tomado esto? Eh, y quizás también en la conversación más técnica, más científico-técnica, más allá de los medios de comunicación. ¿Cómo lo has visto tú?
1: Sí, bueno, con preocupación, con atención, pero también en un contexto que hay que tener que... Eh, sabemos en Uruguay que desde al menos marzo, circula en el país también la variante P1 de, originaria en Manaus, en Brasil, que es así, que está confirmado que tiene algunas señas, algunas características que preocupan, está demostrada su mayor eh, transmisibilidad y quizás haya mayor... Este, eh, letalidad, no, no es claro pero ahí, hay, hay, coincide la aparición de esa cepa con una explosión de casos y de fallecimientos lamentablemente en el país, así que eh, ya digamos, tenemos un panorama complicado desde el punto de vista de las variantes y con variantes que también reducen en principio la efectividad de las vacunas, sobre todo para evitar la propagación entonces, esto, si bien hay que hacerlo con atención, no, no, cree, no pensamos que necesariamente va a ser algo que cambie la situación epidemiológica del país. Ahora eh, No es claro y que siga observando de cerca, por supuesto.
0: Claro, entonces, como dices tú, finalmente esta este es una noticia en desarrollo, todavía se está investigando y pareciera que no se saben tantos antecedentes de esta variante. Por lo tanto, de ahí un poco la importancia de seguir realizando el, el estudio y también el seguimiento.
1: Exacto, desde hace unos meses duplicamos, o bueno, potenciamos los esfuerzos de vigilancia genómica del país, entonces podemos sobre todo mirando lo que estaba pasando en Brasil de las variantes de preocupación que estaban ingresando al país, ahora tenemos esta, este sistema más en pie y podemos ir siguiendo más de cerca. Lo que sucede con esta variante es que es más reciente y sus caras pruebas para detectar P1, si uno no toma ciertos recaudos, puede pensarse que una, cepa, una variante de C37 detectar y clasificarla como P1. Entonces, es menos lo que se sabe de los efectos este eh, sobre las vacunas y sobre la inmunidad y sobre también la letalidad. Entonces, no es claro todavía qué significa esto para el país.
2: Álvaro, tengo acá uno de, los uno de los gráficos más recientes que ha publicado el guía COVID-19, que es el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, eh, del cual tú participas también, y me llama la atención que, eh, digamos, desde abril hasta diciembre del año pasado, eh, están bastante planos los datos de casos activos, me refiero. Eh, en cambio, en enero hubo un pequeño pic, uh -huh. y luego ya en abril, y lo que, digamos, lleva hasta la fecha, se desbocó completamente, y hay más de mil casos, se llegó hasta más de mil casos. ¿Cómo se explica esta esta curva, digamos, tan exponencial? Porque, digamos, no es una curva lineal y también por qué de abril a diciembre del año pasado se ve tan pocos casos activos.
1: Bueno, pasamos de ser como los mejores, eh, de, de la elite de los mejores países que habían este, dominado la pandemia a ser de los peores. Eso fue se dio a partir de, de este año, del 2020 exitoso, Uruguay la portada de la prensa en todo el mundo como uno de los países a seguir y en el 2021 somos de los países a evitar, claramente. Eh, lo que La perspectiva que nos da ahora de mirar el 2020, actuamos muy rápido. Nosotros en marzo y el mismo día que identificamos los primeros fueron tres casos Ese mismo día Esa noche Se estaban cerrando Todas las escuelas del país La universidad eh, Se cerraron muchas cosas Muy rápido se, se actuó muy firmemente Bajo el influjo De las noticias De lo que estaba pasando En Europa eh, Cierta expectativa Y cierta tensión Lo que estaba pasando En la región Entonces el actuar firme A pocos días De haber sido ingresada Las primeras este, entradas Al país y en los, esos primeros meses hubo un esfuerzo, también la gente, más allá de las medidas de gubernamentales, las personas guardaron distancia social, hubo mucho, mucho mucha distancia física, este, hubo muchas medidas, y se implementó para todo el 2020, que es lo que permitió reabrir en parte la economía, el famoso sistema Tetris o TTI, que es esto de trazar, testear este, y aislar los casos. El claro seguimiento que... epidemiológico fue muy bueno, pero dado que teníamos muy pocos casos para empezar empezamos con muy poco, pudimos montar esta red de observación y control de hacer los trazados epidemiológicos y mantener la epidemia a, eh, a raya, digamos sobre el fin de 2020 es cuando empiezan a aumentar los casos y pasamos de la dinámica de detectar brotes Sí, porque tuvimos varios brotes, algunos un poquito más grandes que otros, pero todos entraban en la escala esa de control. A, a cerca de noviembre, diciembre, los brotes empezaron a, a esparcirse y a perder el control de ese claro, de, Álvaro, hilo epidemiológico famoso, ¿no? de, de, de tratar todos los casos y ahí es donde empezamos a, a la fase explosiva.
0: Claro, eh, Álvaro, eh, me gustaría que pudiésemos reflexionar un poco sobre ese último punto que tú mencionas, porque aquí en el programa hemos mostrado eh, distintos casos de la región, hemos conversado sobre Brasil, hemos conversado sobre Perú también eh, y muchas veces la realidad interna del país no necesariamente se puede comparar con la de su vecino. Entonces me gustaría que nos pudieses comentar de qué forma se ha aplicado eh, el control de la movilidad, por ejemplo, a través de qué medidas se implementó o no el toque de queda, que por ejemplo acá eh, ha sido muy habitual, de qué forma eh, se ha intentado controlar el tema del comercio, porque tú mencionabas que ha estado más abierto que en comparación con otros países. Por ejemplo, ¿de qué forma las autoridades han manejado esta movilidad?
1: Bueno, en, en el primer momento hubo un gran, un gran freno de la movilidad, en parte espontáneo y en parte por el cierre de escuelas y, y de educación a todo nivel. Eh, recién las escuelas primarias, por ejemplo, empezaron a, a reabrirse en junio de 2020, entonces fue uno de los, de los eh, principales herramientas de control, y bueno, muchos comercios también estuvieron cerrados, a veces porque la gente no iba a esos comercios, entonces cerraban, entonces hubo un buen, buen componente de, de la reducción voluntaria de la movilidad, y esto es lo que no ha sucedido en este año 2021, mm. uh, la gente por la habituación, por bueno, por ver que la situación para muchos no los afectaba, eh, y, y algunas este, no se tomaron de repente medidas muy fuertes, aquí no hubo toque, toque de queda en ningún momento, ni siquiera eh, no en el peor de los momentos que fue en no, fue abril no ha habido en ni ningún momento toque de queda, no, se han cerrado jamás eh, restaurantes ni bares, se ha reducido el horario, se ha reducido el aforo, pero no ha habido de las medidas de restricción de movilidad más fuertes, no se han implementado. Y eso es una de las cosas que también se le ha criticado al manejo de la pandemia, como de pasar de un control en parte espontáneo, pero muy fuerte, apelando al concepto de re, eh, libertad responsable muy fuertemente. Este 2021 las personas se están moviendo más y al no haber restricciones e impuestas sobre la movilidad, eh, tuvimos el desempeño eh, bastante malo que tuvimos en 2021.
2: Álvaro, bueno, estamos conversando con el investigador de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, Álvaro Cabana, sobre la situación de la pandemia en, el, en, en este país. Creo que, de, de acuerdo al escenario que, que tú mismo describías, eh, de marzo a noviembre del 2020 la situación estuvo más o menos controlada, tú decías fuimos un, un modelo. Ahora no es así. Eh, ¿Tú crees que eh, ayudaría un toque de queda? Entendiendo que no, no tenían un toque de queda y estaba, digamos, todo relativamente controlado, ¿ayudaría un toque de queda ahora?
1: Bueno, ahora quizás no sea el momento, el, el momento antes y cuanto antes. Las acciones eh, que son muy costosas en el plano social, en el plano económico, como una de la movilidad, son medidas difíciles de implementar, pero además que tienen unos costes asociados muy altos. Cuando son efectivas es antes de que pase lo peor, digamos. Entonces, en, quizás en febrero o en, en marzo probablemente un, hubiera sido el momento de, de implantar las. Peor, las más fuertes restricciones de, eh, medidas de restricción de movilidad eh, integro un grupo que se creó eh, asesor a la, a la, al gobierno que se creó en el año 2020 un grupo de científicos honorarios que traba, hemos trabajado en, en eh, asesorando al gobierno en esta materia y eh, por ejemplo hay un documento que, traba, eh, que publicamos el 7 de febrero donde él no podía tomar ante distintos escenarios según indicadores de la, de la OMS por ejemplo y eh, entre ese menú de opciones estaba para una situación complicada como la que entramos hacia fines de marzo, estaba el toque queda nocturno, estaba eh, la, eh, el cierre de los eh, restaurantes y bares eh, en, en espacios cerrados, sí con delivery o sí con mesas afuera, una serie de medidas así fuertes de reducción de movilidad. Algunas, por ejemplo, el cierre de escuelas no estaba planteado como está en ese documento, sí el cierre de, de instituciones de educación secundaria y terciaria, eso, eso tomaron, otras que no... Pero siempre, a ver, a, a, a escenarios complicados y, y diversos, di, distintas son las medidas que se deben tomar. Claro. Pero el timing, el momento en que se toman las, las, las medidas es es, eh, es quizás más importante que, que cualquier otra cosa. Ahora tenemos casi, un o sea, también somos un poco un, menos un, un, quizás en Chile en ritmo, pero venimos a un buen ritmo de vacunación. Así que eh, prevemos que en poco tiempo vamos a ver un, un gran efecto de, de las vacunas, en particular evitando las los casos graves. Pero perdimos digamos marzo y sobre todo abril hubo el referente de, en, en el grupo asesor al gobierno acuñó una frase a principios de abril que llamaba brindemos blindemos, eh, blindemos abril si podemos blindar a, el mes de abril llegamos a mayo con un eh, panorama bueno con respecto a las vacunas claramente después de más de 1600 fallecidos para el país que sobre la población es uno de los de las tasas más altas del mundo claramente no logramos el objetivo de blindar abril y pagamos las consecuencias, seamos en, en, en salud.
0: Claro, bueno, y definitivamente eh, está el compromiso para ver de qué modo también se proyecta proyectaría eh, que compartieras con nosotros otro punto retrocediendo un poco, que acabamos de repasar contigo desde el inicio de la pandemia en Uruguay. Tú eh, te integraste al grupo uruguayo interdisciplinario de análisis de datos de COVID-19 en un momento en el cual pudimos ver que en todas partes del mundo la ciencia se puso al servicio de la salud pública, los científicos se reorganizaron, muchos eh, dejaron paralizados proyectos personales y se agruparon en el fondo para entregar cada uno de sus experticias para combatir la pandemia. En tu caso particular, ¿cómo fue eso? Entiendo que tú tienes una línea específica de investigación, pero en el fondo también fuiste de esos que se volcaron un poco a hacer este trabajo eh, comunitario también en equipo. Cuéntanos un poco cómo fue eso y en qué estás ahora también.
1: Bueno, a diferencia de los grupos que convoca el gobierno para, para asesorarlos, este grupo que le decimos guiado, uh -huh. este, guiado digamos, eh, por redes sociales, por, este, aglomerando en torno a dos o tres personas que tenían contactos desde Facultad de Medicina, uh -huh. de la Universidad pública más grande del, del país que la UELAR, eh, desde la Facultad de Medicina, gente que trabajaba con datos en estadística, Facultad de Ingeniería que trabajaba con modelos matemáticos, Facultad de Ciencias pirólogos, entonces fue se, se armó espontáneamente un grupo de gente que quería hacer algo, mm. sabíamos que la situación era excepcional y que teníamos herramientas eh, de trabajo y también a hábitos, digamos, académicos, no leer literatura, procesar información publicada en la literatura, y queríamos poner esas habilidades, muchos de nosotros somos, bueno, tenemos dedicación exclusiva a la academia, entonces, básicamente, nuestro trabajo es eh, contribuir, y, y bueno, ¿cómo podemos poner eso al, al, al servicio del país? Lo mismo hicieron, eh, bueno, por supuesto, personal de la salud, pero también... Eh, personas que querían colaborar construyendo ¿no? eh, material de, de protección personal, respiradores hubo mucha gente que voluntariamente por supuesto en la asistencia social ¿no? eh, dar una mano a las personas que tenían afectada su fuente de trabajo, hubo mucha solidaridad, se despertó en, en, en el país, y bueno, la parte de la academia fue eso, organizarnos para poder trabajar en algo, y la parte que, que trabajamos con datos, o con, eh, que tenemos experticia en modelos matemáticos, en trabajar con fuentes de datos, en ¿no? analizar datos, en, en, en herramientas computacionales, nos fuimos integrando alrededor de, bueno, eh, y tratemos de recabar literatura eh, y ver si podemos modelar. Uno de los primeros objetivos era lograr modelar lo que estaba pasando en Uruguay, generar diagnósticos. También eh, redes sociales se llenaron de gente que también voluntariamente claro, hacía algún sumó. tipo de análisis y quería comunicar eso a la población. Y nosotros nos dimos cuenta que el trabajo de comunicación a la sociedad eh, organizado eh, era muy, muy valioso en la web, nuestra cuenta de Twitter, donde... Claro. Nos comunicamos a la población acerca bueno, de cuál es el estado actual, qué está pasando. No, qué ¿Nos puedes contar es la cuenta de Twitter
0: para que también aprovechen de seguirte nuestros auditores y auditoras?
1: Sí, es guiadcovid19 si no me equivoco. <risa> no, no hice <risa> los deberes, no tengo la, la cuenta, <risa> pero la, la podemos compartir así nos arroba. Yo la tengo que es el,
2: arroba guiad no. covid19. Fantástico.
1: Ay, gracias. Álvaro, y, te quería consultar antes de Ahora estamos volviendo a nuestra a nuestra actividad académica normal, digamos, estamos volviendo a nuestra vida Prepandemia. pandemia
2: Álvaro, yo te quería consultar antes de cerrar la, la entrevista, nos queda poquito tiempo pero, eh, ¿qué visión tienes tú respecto, si te has enterado, de un eventual certificado de vacunación para el COVID-19 en Latinoamérica? Entiendo que es un proyecto financiado por el Banco Inter Interamericano del Desarrollo hace poquito creó una alianza entre Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay y Colombia, una alianza regional para crear este certificado de vacunación. ¿Crees tú que es un avance? ¿Va a ser justamente algo que va a involucrar a varios países de América Latina? A seis países para ser más
1: específico? Yo creo que, que, que no, soy, no tengo las calificaciones necesarias Para hablar de ese tema, la verdad Me parece razonable que exista Pero no tengo mucho, ni, 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 ni a favor, ni en contra Ni ninguna consideración relevante
0: bueno, pero finalmente acá la reflexión eh, para todos, para tanto para ti como para nosotros acá en Chile, es que eh, esto no ha finalizado. Las medidas no. se tienen que seguir manteniendo, la investigación científica se tiene que seguir realizando y la vacunación también tiene que cursar, ojalá, el mejor de los escenarios en ambos países.
1: Sí, eh, una de las cosas positivas como tantas que las hay en, en este contexto tan... es No sé cómo es la situación de la valoración en Chile. Veo que hay programas como este que, que se dedican a, a dar visibilidad a nuestro trabajo y estamos muy agradecidos. En Uruguay también lo hay. Pero también creo que eh, al haber ocupado un espacio en los medios de comunicación, sobre todo de algunos personajes en particular de, de la academia, estoy pensando en los virologos también, sí, hay, claro. eh, han Abrimos surgido figuras y, y, y hay una, y una visibilización exacto del valor, por ejemplo, Uruguay logró crear nuevos tests, o sea, multiplicamos nuestra capacidad de testeo eh, cinco o seis veces gracias al trabajo de científicos locales. Y eso se visibilizó y Permitió, bueno, acceder que los científicos fueran invitados a programas de, de, de interés general, por ejemplo, en los medios, eh, que se reconozca más el trabajo y, bueno, se nos va a buscar la opinión de, lo, de la academia ante distintos temas. Entonces, creo que ha, ha valorizado muchísimo la, la, el capital cultural científico que tiene el país, que eh, no era tan visible como en otros países donde es algo normal, digamos, regular. Así que eso nos, nos tiene muy contentos, pese a, bueno, a todo el. el las amargas horas que hemos vivido colectivamente en, esto,
0: en este año. Claro, el lado positivo de la ciencia.
2: Bueno, estábamos conversando sobre la pandemia en Uruguay con Álvaro Cabana, docente e investigador de la Universidad de la República justamente en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por conversar con All de Radio Sacha. Álvaro.
0: Chao, Álvaro. Buena tarde.
2: Gracias. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Chao.